0: Als u regelmatig luistert, dan weet u dat we in deze serie in de psalmen lezen. Vorige keer ging over de psalmen 49 en 50. De stijl van psalm 49 doet denken aan het bijbelboek Spreuken. De schrijver wil duidelijk maken dat rijkdom vergankelijk is en wijst ook op de onontkoombaarheid van de dood. Hoe rijk iemand ook tijdens zijn leven is geworden, hij kan er de dood niet mee voorkomen. De dichter richt zich met zijn woorden tot alle bewoners van de aarde. Wat hij te zeggen heeft, is immers voor iedereen van belang. Hij kon toen echter nog niet bedenken dat zijn woorden via de Bijbel over de hele wereld en door vele generaties gehoord zouden gaan worden. De psalmist kent een diepe rust van binnen. Zelfs wanneer rijke mensen hem bedreigen. Hij kijkt verder dan het tijdelijke van de macht die mensen kunnen hebben. Ver bovenuit gaat de kracht van de Heere. Indrukwekkend zijn zijn woorden dat geen mens de prijs voor zijn leven kan opbrengen. Niemand is rijk genoeg om zichzelf of een ander bij de Heere God vrij te kopen van de dood. De prijs is eenvoudig te hoog. Het was uiteindelijk de mens, Jezus Christus, die hiertoe in staat was. De prijs die Hij aan het kruis betaalde, was voldoende om voor elk mens die dat gelooft de boete voor zijn of haar zonde te betalen. Wie zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt, mag met de psalmist vol overtuiging zingen Mijn leven zal echter door God worden bevrijd uit de macht van het dodenrijk, want Hij zal mij bij zich opnemen. In psalm 50 wordt duidelijk waar het de Heere God echt om gaat in verhouding tot de mens. Niet de offers zijn het meest belangrijke voor hem. Hij is immers de eigenaar van alles wat op aarde leeft. En eigenlijk heeft hij niets nodig. Nee, het gaat de heren om de mens die ze brengt. Hij kijkt uit naar de lof en de eer van mensen die hem lief hebben en hem vertrouwen. Wie in moeilijke situaties zit, mag de heren om hulp vragen. Zo'n open en oprechte hartsgelatie was van alles geen heiligheid... Dat is het, wat de Heere zoekt. En de mens, die hem daarin vertrouwt, zal steeds meer ontdekken, wat Gods verlossing en heil inhoudt. Wij lezen nu Psalm 51.
1: Psalm 51 is de vierde van de zeven boetepsalmen. De eerste drie zijn Psalm 6, 32 en 38. Alleen in de boetepsalmen wordt nadrukkelijk en uitgebreid over schuldbeleidenis geschreven. Op kleinere schaal wordt een schuldbeleidenis ook wel in andere psalmen gevonden. Maar het is opvallend, dat er in het Bijbelboek-psalmen in het algemeen weinig aandacht wordt besteed aan schuldbeleidenissen. Psalm 51 wordt wel gerekend tot de klaagliederen van de enkeling, maar past niet helemaal in de categorie klaagliederen. Het aspect van boete en berouw is belangrijker dan de klacht. Het opschrift van psalm 51 geeft aan dat David de psalm heeft geschreven. Hij doet boete nadat de profeet Nathan hem gewezen heeft op zijn zonde. De psalm biedt geen sluitende aanwijzingen voor een bepaalde structuur. De inleiding vers 1 en 2 en de afsluitende woorden vers 20 en 21... Zijn duidelijk te herkennen, maar het grote middengedeelte valt moeilijk in kleinere segmenten in te delen. Schuldbeleidenis, berouw en de vraag naar vergeving beperken zich niet tot een specifiek deel van de Psalm, maar zijn in meer delen te vinden. Toch lijkt de nadruk in het begin van de Psalm meer op het berouw te liggen en in het vervolg meer op het gebed om vergeving. Op grond van het voorgaande is de volgende indeling mogelijk. De psalm begint met de inleiding waarbij de toevoeging als historische verankering dient. Daarna volgt in de versen drie tot en met acht een schuldbeleidenis vanuit het hart, waarin David het berouw over zijn zonde in alle diepte naar voren brengt. Het logische gevolg van het berouw is de bede om vergeving in de versen negen tot en met veertien. En de volgende stap is het herstel tot bruikbaarheid waar David naar verlangt. In de versen 15 tot en met 19. Als afsluiting klinken in de versen 20 en 21 de woorden van voorbeden voor Jeruzalem. Psalm 51, vers 1 en 2. Een psalm van David voor de koordirigent. Deze psalm schreef David nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde met Batsheba. De uitdrukkingen voor de koordirigent en de psalm van David komen er vaak voor. Het opschrift van psalm 51 is uitvoeriger dan meestal het geval is, vooral omdat de concrete aanleiding wordt genoemd. In psalm 51 is dat de confrontatie die Nathan met David aangaat na het overspel met Batsheba. De taal van de aanhef is verhullend, maar wil ongetwijfeld de seksuele relatie noemen. De bijkomende zonde van de georganiseerde dood van Uria blijft in psalm 51 ongenoemd, maar zal zeker hebben meegespeeld in de beleidenis van de zonde. Er wordt in vers 3 gesproken over meervoudige zonden. In psalm 51 komt naar voren... Wat ook in de geschiedenis van 2 Samuel 12 duidelijk wordt, David moet op zijn zonde worden gewezen, voordat er sprake is van schuldbeleidnis. Kennelijk heeft David zijn ogen voor zijn schuld en zonde kunnen sluiten. Maar als de Heere ingrijpt door de profeet Nathan te sturen, breekt de weerstand van David. Psalm 51 vers 3 tot en met 8 Geef mij genade, o God, hoewel ik dat niet heb verdiend. Laat toch blijken, hoe groot uw liefde en goedheid is. Wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonde wegdoen? Reinig mij toch van deze zonde, die U smet op mij werpt. Ik weet, dat ik heb gezondigd. Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek, mijn God. Ik heb tegen u gezondigd en uw gebod overtreden. Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig. Uw oordelen zijn altijd zuiver. Ik weet, dat ik vanaf mijn geboorte al een zondaar ben, ja zelfs vanaf het moment van mijn bevruchting. En u wilt dat uw waarheid wordt nagevolgd, tot diep in mijn hart. U geeft mij uw wijsheid, tot diep in mijn hart. David stort zijn hart uit smeekt om genade en doet daarbij direct een beroep op Gods trouw en barmhartigheid. Hij weet, dat hij alleen daardoor kans heeft weer in gunst te worden aangenomen. Ook weet hij, dat Gods trouw groter is dan zijn zonde, want anders was een beroep daarop zinloos. Die trouw is echter breder dan de Nederlandse woordbetekenis kan aangeven. Met de woorden, laat toch blijken hoe groot uw liefde en goedheid is, wordt gedoeld op de verbondstrouw van de Heere, die vol genade en liefde is. In het tweede versdeel wordt met de woorden, wilt u door uw vergevende mildheid mijn zonden wegdoen, ook Gods bewogenheid en barmhartigheid benadrukt. David weet, dat zijn overtredingen moeten worden weggedaan. Ze moeten worden gewist uit de goddelijke strafregisters, maar de smet, die ze over zijn leven hebben gebracht, moet ook worden verwijderd. De smeekbeden om het wegdoen van zijn overtredingen is de eerste van drie soortgelijke beden, die steeds een andere werkwoord en een ander onderwerp hebben. Zo geeft David aan, dat hij van ieder aspect van de zonde wil worden gereinigd. In vers 4 vinden we de tweede bede van David. David vraagt om schoon gewassen te worden van ongerechtigheid, van zonde. Het geeft het verlangen van de dichter aan naar reiniging. David is zelf van mening dat een diepe reiniging noodzakelijk is. In het vervolg staat de derde bede. De strekking van de smeekgebeden is gelijk. Het Hebreeuwse grondwoord, wat vertaald is met smet, wordt gebruikt voor de reiniging die wordt voorgeschreven met betrekking tot een godsdienstige handeling en noodzakelijk is om tot de heren te mogen naderen. Zo drukt David uit, dat hij bewust is van het feit dat zijn zonden tussen hem en God instaan en dat hij de vergeving waar hij om vraagt heel hard nodig heeft. In vers 5 wordt dit bewustzijn verder uitgewerkt. Zonder excuses geeft David aan, dat hij schuldig is. Het is geen goedkope mededeling, maar een noodzakelijke stap naar vergeving. Het zich bewustzijn van deze zonde is een permanente kwelling voor David. David weet, dat hij tegen de Heer heeft gezondigd, maar de manier waarop hij dat zegt, lijkt vreemd. Mijn God, ik heb tegen u gezondigd. Maar David heeft toch ook gezondigd tegen Batsheba, tegen Uriah en tegen het volk als geheel? Hoe kan hij dan in vers 6 zeggen, dat hij alleen tegen God heeft gezondigd? Het is een feit, dat zonde tegen mensen ook altijd zonde tegen God is. Alleen God is de rechter en wetgever van de geboden, die David heeft overtreden. Wat David heeft gedaan, is vooral en voornamelijk kwaad in de ogen van de heren. Nathan zegt in 2 Samuel 12 vers 9, Waarom hebt u de wetten van God dan veracht en deze vreselijke misdaad begaan? Want u hebt Uriah vermoord en zijn vrouw gestolen. David erkent dat met de woorden van 2 Samuel 12 vers 13. Ik heb tegen de heren gezondigd. Een sociale verzoening zou mooi zijn, maar biedt geen vergeving en verzoening met God. Zo heeft hij in zijn zonde primair te maken met God. David concludeert dat het oordeel van God rechtvaardig is. Uw uitspraken zijn altijd rechtvaardig. Uw oordelen zijn altijd zuiver. Deze beleidenis is van groot belang in het geheel van Psalm 51. Door te stellen dat God rechtvaardig is verdiept David zijn schuldbeleidenis en pleit hij indirect des te sterker om vergeving. De nederige houding van de zondaar is een voorwaarde voor de genade die hij bij God zoekt. In vers 7 verdiept David zijn schuldbeleidenis door aan te geven dat hij al vanaf zijn geboorte zondig is, sterker nog al vanaf het moment van zijn bevruchting. Daarbij gaat het hier om zijn eigen zondige staat. David wil duidelijk maken dat zijn ouders al zondig waren en dat hij vanaf de verwekking de smet van de zonde met zich meedraagt. Het menselijk bestaan kan niet worden losgekoppeld van de zonde. De actuele situatie is niet alleen het gevolg van één of meer recente zondige daden, maar van een levenslange invloed van de zonde in het leven van de dichter. Haaks op de levenshouding van David staat het verlangen van de Heere. De Heere wil waarheid en wijsheid, die diep in de mens wortelen en zijn leven bepalen. Die wijsheid kan geen andere bron hebben dan God alleen. De Heere verlangt juist waarheid in het verborgenen. Met de woorden van vers 8 loopt David vooruit op de verse 18 en 19. Het gaat hem niet om een mooie buitenkant, met offers en uiterlijke schijn. Het gaat hem om de waarheid van binnen, juist daar, waar de zonde begint en groeit. Als de waarheid diep in het hart van een mens aanwezig is, zal de zonde veel minder kans krijgen. Psalm 51, vers 9 tot en met 14 Wilt u met hiesop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als u mij wast, ben ik witter dan sneeuw. Wilt u mij weer blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel zijn ten eer geslagen, maar u kunt mij weer oprichten en u laten prijzen. Let niet op mijn zonden en vernietig al mijn misstappen. Geeft u mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt. Stuur mij niet van u weg en laat uw heilige geest niet van mij wijken. Ik wil zo graag opnieuw de blijdschap over uw redding ervaren. Ik wil u volgen, en mijn gehoorzaamheid aan u zal mijn kracht geven. Na de beleidenis van schuld, groeit de vrijmoedigheid van David, en hij smeekt om reiniging. De zonde moet als ware ongedaan worden gemaakt. Vandaar de vraag, wilt u met Hesop de zonde van mij afwassen? Het middel daartoe is een kleine plant, Vaak aangeduid als Hysop met wollige haren. Hysop werd ook wel als kwast gebruikt. Deze plant werd door de priesters gebruikt om mensen of huizen van melaatsheid te reinigen. Of om te reinigen van de onreinheid die was ontstaan na contact met een dode. Met het noemen van deze plant geeft David aan dat hij de heren zelf als priester nodig heeft om weer rein te kunnen worden. Op eigen kracht is het onmogelijk. In het tweede deel van vers 9 klinkt dezelfde gedachte. David is zich bewust dat de zonde hem vuil heeft gemaakt, zodat hij gewassen moet worden. De vergelijking met sneeuw komt op meer plaatsen voor en wijst altijd op reinheid, heiligheid of heerlijkheid. Het herstel dat David voor ogen heeft, houdt niet op bij reiniging maar moet volkomen worden door een nieuwe ervaring van blijdschap en echte vreugde. David verlangt ernaar de walging over zijn eigen zonde, die met het berouw is meegekomen, achter zich te laten en de blijdschap weer te mogen ervaren. Zolang de zonde nog tussen David en de Heeren instaat, zal die blijdschap afwezig blijven. Vandaar dat David de Here vraagt, niet op zijn zonden te letten. Het houdt in dat God de zonden niet langer aanrekent en ze vernietigt. Zo klinkt in vers 11 de echo van vers 3, waar met andere woorden een beroep werd gedaan op Gods genade. Om te voorkomen dat de enorme misstappen uit het verleden weer zullen worden herhaald, is er een radicale verandering nodig. Het is een verandering, die alleen door de Heer kan worden bewerkt, en die zijn scheppingskracht vereist. Daarom vraagt David in vers 12, geeft u mij een zuiver hart en nieuwe geest. Het hart wordt gezien als centrum van de mens, als bron van de gedachte, het verstand, maar kan ook de persoon in zijn geheel aanduiden. In de parallele zin wordt gesproken van een innerlijke standvastigheid. Op andere plaatsen wordt gesproken over een standvastig hart. Het gaat om vertrouwen en trouw, zonder angst of twijfel. In psalm 51 gaat het vooral om het herstel van de relatie tussen de Heeren en David, zoals die was, voor zijn zonde met Bathsheba. Maar de schepping van een rein of zuiver hart rechtvaardigt om in psalm 51 ook te denken aan meer. Aan iets, dat David zelf nooit heeft gekend, een verlangen naar Gods toekomstige koninkrijk. In vers 13 treedt opnieuw het besef van schuld naar voren. David weet, dat hij straf heeft verdiend, maar smeekt, dat het niet zal gebeuren. David heeft gezien, hoe de heilige geest van Sal was geweken, en is nu bang, hetzelfde te moeten ondergaan. Hij weet, dat de heilige geest hem nog niet heeft verlaten, maar beseft, dat het wel kan gebeuren. In het Oude Testament wordt meestal over de geest van God gesproken, in verband met de toerusting voor het werk van een richter, profeet of koning. David ontving de heilige geest bij zijn zalving tot koning, maar van Sal werd hij weggenomen. David weet, dat hij deze goddelijke nabijheid en toerusting om zijn werk te kunnen doen, ook kan verliezen, zoals met Saul is gebeurd. Als de Heer het gebed van David verhoort, zal hij opnieuw de blijdschap over zijn redding ervaren. Hij heeft die vreugde al eerder ervaren, maar door de zonde is die blijdschap verbleekt en verdwenen. Het ervaren van deze vreugde heeft ook weer alles te maken met de aanwezigheid van Gods geest. Die geest zal hem, zijn geest, gewillig maken en ondersteunen om de wil van God te doen. Psalm 51, vers 15 tot en met 19 Dan zal ik ook aan andere zondaars laten zien, wat u wil is, zodat ze zich bekeren en u ook zullen volgen. Heren, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven. Bevrijd mij van de schuld, die ik op mij heb geladen, o God. U bent de God van mijn heil. Ik wil over uw rechtvaardigheid juichen. Heren, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven, want ik weet dat u er geen prijs op stelt dat ik u nu brandoffers zou brengen. Daar gaat het u niet om. Het werkelijke offer waarop u wacht, is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan en een hart dat geheel en al weet, dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. Het is voor David bekend, dat vergeving door God niet zonder consequenties blijft. Als God vergeeft, herstelt hij de zondaar in de dienst aan de heren. De dichter smeekt om vergeving, zodat hij weer bruikbaar zal zijn voor zijn heer. Als de gebeden van David inderdaad zullen worden verhoord, zal hij zich inzetten voor de naleving van de wegen van de Heeren. In vers 15 verwoordt David dat zijn ervaring anderen als voorbeeld kan dienen, zodat ze zich tot de Heeren keren en vergeving vinden. Het is Davids verlangen om opnieuw bruikbaar te zijn voor de Heeren, maar hij weet dat hij nog van zijn zonden moet worden vrijgesproken. Daarom klinkt in vers 16 ineens weer een gebed om vergeving van de schuld. De rechtmatige straf voor een moordenaar was de dood, en die straf kon niet in een losprijs worden omgezet. De bijzin, u bent de God van mijn heil, is een soort emotioneel rustpunt in de psalm, voor David een bemoediging en een pleitgrond. De ervaring van die verlossing zal geven dat David kan juichen over Gods rechtvaardigheid, een rechtvaardigheid die in genade tot uiting komt. In vers 17 zien we dat het verlangen naar herstel en bruikbaarheid bij David heel sterk is. Hij wil Gods lof verkondigen. Maar Gods lof vindt ten diepste zijn oorsprong in de Heere zelf. Hij moet de lippen van David openen zodat zijn mond open gaat. Daarom bidt hij, Heere, stel mij in staat u openlijk lof en eer te geven. De Heere moet zichzelf als de genadige openbaren, en dat wekt het diepe ontzag en de aanbidding bij David op. In vers 18 stelt David, dat de Heere nu geen prijs stelt op brandoffers. Voor moord en overspel zijn geen offers voorgeschreven. Aangezien deze zonden met de dood werden bestraft. Daarnaast moeten we in gedachte houden dat offers zonder de juiste houding zinloos zijn. In tegenstelling tot het offer moet de houding van de zondaar voorop gaan. Het ware offer is voor de heren geen dier, maar het berouw, zoals dat in Psalm 51 naar voren komt. Het gaat de heren om een verbroken geest en een verbrijzeld hart. Een hart dat geheel en al weet dat God de enige is die helpen kan. Een zondaar die beseft dat hij uit zichzelf niets heeft en kan inbrengen voor zijn eigen herstel. Een diep berouw over de zonde is op paradoxale wijze precies dat wat door de heren niet veracht wordt, zodat een zondaar genade ontvangt. Zulke mensen stuurt de heren nooit weg. Psalm 51, vers 20 en 21 Wilt u Jeruzalem zegenen en haar muren herbouwen? Dan zullen de offers die volgens de wet worden gebracht, u genoegen doen. Dan zullen grote brandoffers aan u gebracht worden. Hele stieren worden op uw altaar gebracht. Het is mogelijk, dat de woorden van vers 20 de laatste woorden van David zijn en dat hij voorbeden voor de stad doet. Hij heeft als koning zonde over de stad gebracht. Nu hij zich op de weg van herstel bemoedigd weet, is het voor de koning gepast, dat hij voorbeden doet voor Sion, het centrum van het koninkrijk. Aan de andere kant is het waarschijnlijker, dat de bede om de zegen voor Jeruzalem niet tot de oorspronkelijke tekst behoort, maar een latere toevoeging is uit de tijd van de ballingschap, vooral vanwege de bouw van de muren. Zo'n aanvulling heeft mogelijk tot doel gehad, dat het berouw van de psalm collectief zou worden ervaren. Waarschijnlijk is psalm 69, vers 36 en 37 ook een latere toevoeging, en bij psalm 14, vers 7 valt dit eveneens te overwegen. Door een collectief berouw wordt het geestelijke en fysieke herstel door de herbouw van de verwoeste muren van Jeruzalem, werkelijkheid, door Gods welgevallen. Ook is het dan mogelijk te werken aan de offerdienst voor de heren. De offers die dan worden gebracht, zullen Gods gunst weer kunnen opwekken. Dan zullen de offers, die volgens de wet worden gebracht, u genoegen doen. Psalm 51 stelt berouw centraal als essentieel uitgangspunt voor het contact met de heeren. Zonde besef en berouw vormen de basis van de weg van herstel en dat is bij de heren altijd gekoppeld aan nieuwe bruikbaarheid voor zijn doel. Psalm 51 maakt duidelijk dat godsdienstige handelingen alleen, zoals het brengen van offers, niet voldoende zijn om opnieuw vrede met God te mogen ervaren. Zo blijkt werkelijk zonder besef de noodzakelijke stap voor de ontmoeting met de heren en het begin van de verhoring van het gebed om vergeving. Het zijn zij die een verbroken geest en een verbroken en verbrijzeld hart hebben, die tot God kunnen naderen. De heer Jezus neemt deze gedachte over door het koninkrijk te beloven aan hen die nederig zijn van geest. Alleen als een mens zich bewust is van het feit, dat hij of zij niets kan aandragen om Gods gunst te verdienen, wil de Heer zijn vergeving uit genade schenken. Paulus citeert psalm 51, vers 6 in Romeinen 3, vers 4, maar in feite is de strekking van de psalm aanwezig in Romeinen 1 tot en met 3, handelend over de zonde van de mensheid, en Gods verlossing door Jezus Christus. Luisteraar, heeft de Heer uw zonden vergeven? In de volgende uitzending lezen we Psalm 52 tot en met 55.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.